0: Israel y Hamas acordaron detener los combates durante 48 horas más después de que los mediadores lograran un acuerdo para que ambas partes intercambien más prisioneros palestinos por rehenes israelíes. El lunes, la Cruz Roja dijo que había facilitado la liberación y el traslado de 11 rehenes israelíes que habían estado retenidos en la franja de Gaza. Su liberación se produjo al tiempo que Israel liberó a tres mujeres y 30 niños palestinos de prisiones israelíes. Este fue el cuarto intercambio que realizaron ambas partes desde que la tregua en Gaza en entró en vigencia la semana pasada. Los ataques que Israel ha lanzado desde el 7 de octubre contra la franja se han cobrado la vida de unas 15.000 personas, de las cuales más de 6.000 son niños y niñas. La Organización Mundial de la Salud advierte que, a menos que se restablezca rápidamente el sistema de salud del enclave palestino, pronto podrían morir más palestinos por enfermedades que habrían sido evitables a no ser por los bombardeos israelíes. El lunes, el cirujano británico palestino, doctor Ghazan Abusita, habló sobre lo que vivió en los hospitales de Gaza.
1: Una de las escenas más horribles que presencié en el hospital Al-Shifa fue cuando llegaron personas muertas y heridas tras un ataque aéreo. Los miembros del personal médico y de enfermería del hospital corrían frenéticamente por el departamento de urgencias mirando los rostros de los heridos y muertos para comprobar si había familiares suyos entre ellos. Y en muchos casos sus hijos e hijas estaban entre los muertos y
2: heridos.
0: El multimillonario Elon Musk se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El lunes, Musk acompañó al líder israelí en un recorrido por el kibbutz Kafar Asa, que fue atacado por la organización Hamas el 7 de octubre. Tras el recorrido, Musk dijo que su empresa SpaceX había accedido en principio a permitir que organizaciones de ayuda humanitaria que se encuentran dentro de la franja de Gaza puedan acceder al servicio de Internet satelital de Starlink, pero solo con la aprobación de Israel. Las organizaciones de ayuda humanitaria han pedido durante semanas colaboración para restablecer las comunicaciones luego de que el asedio de Israel provocara cortes de la conexión de Internet y del servicio de telefonía celular en reiteradas ocasiones. No sucedió lo mismo en febrero de 2022, cuando Musk se apresuró a introducir terminales Starlink en Ucrania pocos días después de la invasión de Rusia. El viaje de Elon Musk a Israel se produce en medio de un éxodo de anunciantes de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Importantes marcas suspendieron la compra de anuncios en la red social después de que Musk respaldara en X los comentarios racistas que un usuario publicó contra los judíos en los que se promovía una teoría conspirativa anti-inmigrante de extrema derecha. En el estado de Vermont, un hombre de 48 años acusado de disparar contra tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina se declaró el lunes no culpable de tres cargos de intento de homicidio en segundo grado. Al parecer, el sospechoso disparó contra los estudiantes desde el de su casa cuando estos pasaron caminando por allí. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el FBI está investigando si el tiroteo fue un delito de odio. Mientras tanto, dos de los estudiantes permanecen hospitalizados. Hijama Wartani, que recibió un disparo en la columna vertebral, habría perdido la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynao.org/es En Nueva York, un ex alto cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos se declaró no culpable de los cargos de acoso y delito de odio después de que se hiciera viral, un video en cuyas imágenes se lo podía ver acosando y amenazando a un vendedor de un carrito de comida halal con un lenguaje violento, racista e islamófobo. Stuart Seldowitz se desempeñó como subdirector de la Oficina de Asuntos de Israel y Palestina del Departamento de Estado de Estados Unidos de 1999 a 2003. Asimismo, Seldowitz se desempeñó como asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Obama. En Washington, D.C., un grupo de legisladores estatales, simpatizantes y activistas en defensa de los derechos del pueblo palestino iniciaron una huelga de hambre para exigir un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. El lunes, los manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca para llevar a cabo una acción de protesta pacífica de cinco días. Estas fueron las palabras expresadas por Rana Abdelhamid, una ex candidata al Congreso de Estados Unidos y líder comunitaria egipcia estadounidense del Distrito de Queens en Nueva York.
2: Durante las últimas dos semanas hemos visto un aumento increíblemente dañino de los actos de violencia que afectan a todas nuestras comunidades. Cuando normalizamos las muertes y el asesinato del pueblo palestino como parte de nuestra política exterior, normalizamos la muerte y la violencia aquí, en Estados Unidos, en todas nuestras comunidades. Tenemos que entender que la violencia solo genera más violencia. Lo que necesitamos es es negociación, lo que necesitamos es diplomacia, lo que necesitamos son derechos humanos y que todas las familias puedan estar seguras y regresar a sus casas de manera segura y no tengan que soportar más bombardeos, más actos de violencia y más destrucción.
0: La activista y actriz Cynthia Nixon, mejor conocida por su papel en la serie de televisión Sex and the City, se encuentra entre las personas que se unieron a la huelga de hambre. Nixon, quien en el pasado fue candidata para la gobernación de Nueva York, también habló el lunes.
2: We are hunger striking, um, as a way of Amplifying that, yes. Estamos haciendo huelga de hambre como una forma de poner en conocimiento de todos que sí, los palestinos están siendo bombardeados y asesinados, pero también están muriendo de hambre y muchos de ellos están al borde de la inanición. El secretario general de las Naciones
0: Unidas ha pedido una vez más a los países que actúen para evitar un aumento catastrófico de la temperatura global. Antonio Guterres habló el lunes con la prensa en Nueva York en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático denominada COP28, que comenzará a finales de esta semana en Dubái. Durante el fin de semana, Guterres visitó la Antártida para ver de primera mano el impacto mortal de la crisis generada por el cambio climático. Guterres advirtió que el hielo marino a lo largo de la costa de la Antártida está ahora 1,5 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio para esta época del año, mientras que el hielo marino del Polo Sur se está derritiendo tres veces más rápido que a principios de la década de
1: 1990.
0: Es profundamente impactante pararse
1: sobre el hielo de la Antártida y escuchar directamente de los científicos la rapidez con la que está desapareciendo este hielo. Este año el hielo marino de la Antártida alcanzó un mínimo histórico. Eso nos importa a todos. Lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida. Vivimos en un mundo interconectado. No We live in an interconnected world.
0: El presidente Biden no asistirá el próximo fin de semana a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático denominada COP28 que se celebrará en Dubái. La Casa Blanca no ha confirmado oficialmente si Biden participará en la cumbre sobre el cambio climático en una fecha posterior. Biden, quien asistió a las dos últimas cumbres, dijo este mismo mes que el cambio climático representa la máxima amenaza para la humanidad. Se espera que la COP28 sea la cumbre más grande en celebrarse hasta la fecha con la asistencia de unos 70.000 delegados, líderes mundiales y altos funcionarios de casi todos los países del mundo. La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para que su delegación en la cumbre sobre el cambio climático presione para que se ponga fin a todas las subvenciones a la industria de combustibles fósiles en todo el mundo lo antes posible y a más tardar en 2025. Durante la próxima semana, Democracy Now! se emitirá desde la COP28 en Dubái. Visite democracynoworg barra para ver nuestra cobertura de la cumbre. Mientras tanto, la Organización de Defensa de los Derechos Laborales, Equidem, publicó un informe en el que destaca los continuos abusos que padecen los trabajadores migrantes en los Emiratos Árabes Unidos, incluso en la Expo City de Dubái, sede de la COP28. Los trabajadores hacen referencia al calor extremo, los subsidios inadecuados por alimentos y el robo de salarios como algunas de las violaciones que enfrentan. Una operación encubierta de la organización periodística Central for Climate Reporting ha revelado un plan del gobierno saudí para aumentar artificialmente la demanda de petróleo a nivel mundial solo unos pocos días antes de que se dé inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28. Un equipo de periodistas que se hizo pasar por inversores petroleros habló con funcionarios del Programa de Sustentabilidad Petrolera de Arabia Saudí, quienes admitieron haber ofrecido productos de derivados del petróleo y diésel a África y Asia en el marco de un programa controlado por el Ministerio de Energía saudí. La investigación que realizaron los periodistas fue transmitida como parte de un informe del noticiero del canal de televisión británico Channel
1: 4. Una admisión extraordinaria por parte de funcionarios saudíes de que están intentando aumentar artificialmente la demanda de petróleo en medio de la crisis generada por el cambio climático. En una crisis mi impresión es que con los problemas que implica el cambio climático existe el riesgo de que disminuya la demanda de petróleo, por lo que el programa de sustentabilidad petrolera fue creado para estimular artificialmente dicha demanda. Sí, es uno de los aspectos que estamos intentando llevar adelante. Es uno de los principales objetivos que estamos tratando de lograr
0: of the main
2: objectives that we are trying mm. to accomplish.
0: El director del Centro de Estudios sobre el Clima y la Energía, PowerShift Africa, Mohamed Adou, dijo en respuesta. El gobierno saudí es como un narcotraficante que intenta que África dependa de sus productos dañinos. El resto del mundo está abandonando la industria sucia y contaminante de los combustibles fósiles y Arabia Saudí, que busca de forma desesperada más clientes, está centrando su atención en África. En noticias relacionadas, documentos obtenidos por el Center for Climate Reporting han revelado que el anfitrión de la cop 21 los Emiratos Árabes Unidos planeaba utilizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático como una oportunidad para concretar acuerdos sobre petróleo y gas con 15 países. Más funcionarios de las Naciones Unidas están expresando su profunda preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en la República Democrática del Congo. La Agencia de la ONU para los Refugiados y UNICEF dijeron estar profundamente alarmados porque en el este del país está incrementando la violencia entre los grupos armados y las fuerzas armadas gubernamentales que ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. El conflicto en curso también ha dificultado el ingreso de la ayuda humanitaria. Las agencias de la ONU también advierten sobre graves violaciones de derechos humanos incluso contra niños y niñas con informes de violaciones, secuestros y asesinatos arbitrarios de civiles. Muchos lugares de refugio están superpoblados y las personas que se encuentran allí tienen acceso limitado a alimentos y agua potable.
1: No queremos esta vida de estar pidiendo limosna. En casa teníamos campos, ganado y vivíamos muy bien. Lo más importante es que termine la guerra para poder volver a casa.
0: Esto se produce en un momento en que la República Democrática del Congo se prepara para las elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre. La seguridad en la región oriental ha sido un tema central para los candidatos que esperan derrocar al presidente congoleño, Félix Tshisekedi. Rusia ha abierto una causa penal contra la galardonada escritora y periodista rusa-estadounidense, Maya Gessen. El gobierno ruso acusa a la escritora de planta de la revista The New Yorker de difundir información falsa sobre la mas de civiles ucranianos por parte de las Fuerzas Armadas Rusas que tuvo lugar en marzo de 2022 en la ciudad de Bucha. Gesen vivió y trabajó en Rusia durante décadas antes de regresar a Estados Unidos en 2013 después de que el Kremlin comenzara a aplicar leyes brutales contra la comunidad LGBTQ. Los cargos penales que enfrenta en Rusia también limitarán sus viajes a países que tengan tratados de extradición con Moscú. En noticias relacionadas, un tribunal ruso ha extendido la prisión preventiva del periodo del periódico The Wall Street Journal, Evan Gerskovich, por otros dos meses. La sentencia se dictó en la mañana de este martes en una audiencia a puerta cerrada. El periodista se encuentra encarcelado desde marzo por cargos de espionaje y enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Ken Squire, una leyenda de la industria de la comunicación estadounidense, defensor de toda la vida de los medios independientes y propietario de WDEV, una de las estaciones de radio comunitaria más antiguas de Estados Unidos murió el 15 de noviembre a los 88 años de edad. Squire fue el primer periodista incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Carreras de Auto de Serie en reconocimiento al rol que tuvo como locutor de la cadena CBS en la transmisión de las carreras de autos por la televisión nacional. Squire también llevó Democracy Now al estado de Vermont cuando WDEV se convirtió en una de las primeras estaciones de radio comerciales en emitir nuestro programa en en 2004. Ken Squire creía que la radio debía servir a la comunidad y proporcionar diversos puntos de vista para que todos se sintieran representados en la programación. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.